0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode spécial sur Steven Spielberg. Si vous n'avez pas déjà écouté la première partie, je vous invite à le faire, ça risque d'être quand même un peu plus pratique niveau compréhension. Sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne écoute, voilà. Sinon mec, tu fais quoi entre deux films On retourne sur la biographie Ouais. Deux ans plus tard, il continue avec un autre film que j'apprécie beaucoup, Le Terminal. Il y a une description de Spielberg que j'aime bien venant du journal Le Monde qui parle de lui comme un maniaco dépressif capable de passer en une année d'un sujet comique à un sujet difficile. Et tu m'étonnes puisqu'en 2004 sort Le Terminal et en 2005, il tourne l'adaptation du roman de George Wells, La Guerre des Mondes, qui a connu... Un immense succès. Ouais. Un immense succès mérité. Ouais, ben, avant On a un truc qui peut évoquer avant, mais. Je n'ai pas revu La Guerre des Mondes parce que je ne savais qu'on n'allait pas en parler dans le podcast. J'aimerais bien le revoir parce que ouais. moi, je n'en ai pas un souvenir aussi positif que toi. Ouais, non, mais tu bon, prends tu vas le revoir, tu vas te faire avoir parce que je comprends que ça a choqué les Américains qui étaient à peine après le 11 septembre parce que quand les aliens attaquent, tu fais vraiment genre, oh putain de merde. Et si. C'est, ah, c'est le 2012. C'est 2012 euh... Et si parmi vous, il y en a qui ont déjà vu Scary Movie 3 et qui se souviennent du passage de la Guerre des Mondes où on voit Michael Jackson kidnapper des enfants. <rire> Big up à vous, <rire> je vous aime. Scary <rire> Movie, c'est incroyable. Scary Movie, c'est incroyable. Bref. Maintenant, bah attends, en bah plus, dans Scary Movie, il y a le truc avec les hélènes qui pissent par le doigt et tout. C'est les hélènes de rencontre du troisième type, je pense. Bref.
1: On sait bah ça va <rire>
0: revenons au sujet. Peu après la sortie du film, il se lance dans Munich, dont le sujet éminemment polémique, donne une vue subjective des opérations d'un membre des services secrets israéliens, agissant de manière autonome pour assassiner les commanditaires de la tragique prise d'otage des JO de 1972. Est-ce c'est cela pas, C'est pas autonome, ouais. En fait, en gros, Israël, il se camoufle en disant « ok, il agit tout seul ». Mais en mmh. gros, c'est des représailles d'Israël contre la Palestine, quoi. Le film, moi, j'ai, j'ai trouvé pas très intéressant, euh, un peu long, répétitif, et puis... Euh... Ouah, wow, là on est sur un vrai sujet polémique quoi. La guerre euh, Israël-Palestine, euh, ouais, moi c'est pas un film Alors... qui, m'a, qui m'a beaucoup plu, hein, je t'avoue. Ne maîtrisant absolument trop... pas le sujet, ouais, conflit, ouais. tu vois, c'est genre, je sais pas trop me porter, bah, je sais même pas. Je, je, pense que je sais que même, je pas... même pas le regarder parce que si tu connais pas très bien le sujet, je dis pas que je suis un grand expert non plus, hein. si tu connais pas le sujet en plus. Euh c'est quand même une vision très particulière tu vois très euh... oui de toute façon c'était je pense le dernier que je voulais voir de, ouais, de, franchement, dans la liste pas et surtout mettre... je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec toi parce que quand même gros échec commercial avec une perte de 30 millions de dollars ouais ça me donne pas franchement même déjà le sujet du... bon. voilà donc ça ça fait mal après cet échec et la fatigue qu'on quand même le tournage coup sur coup de la guerre des mondes et de Munich mm. Spielberg Spielberg <rire> Spielberg décide de faire une pause et il va profiter de ce moment pour travailler sur « Lincoln ouais. ». Qui Donc, sortira bien plus tard. Qui sortira qu'en 2012. Petite anecdote d'ailleurs en parlant de Lincoln. Le film a fait l'objet d'une projection spéciale à la Maison-Blanche en présence de Barack et Michelle Obama. <rire> voilà. Celui-là, on l'a pas encore vu, mais paraît-il, il est... c'est un des plus passionnants ces derniers. Donc je suis très impatient de le voir. Très, très impatient. Mais il n'y a pas que ça. Parce que du coup, pendant cette pause, il travaille aussi sur une grande aventure spatiale. Scénarisée, par Jonathan Nolan. Il abandonna le projet, puis le confia à Christopher Nolan, qui concrétisa celui-ci fin 2014 dans Interstellar. Putain, il a failli réaliser Interstellar Eh oui Ouais, ça pareil, heureusement que c'est pas lui qui l'a réalisé. Hein. Ah mais tu verras, pas un film pour lui. <rire> il y en aura d'autres, des petits <rire> comme ça. Donc après, en 2007, il produit Transformers, puis produira aussi les suites de Michael Bay. Mm. Ouais, il, a, il a produit plein de gens très talentueux, Zemeckis, Joe Dante, machin... Mais il a produit aussi même Michael Bay. On fait pas tous euh, toujours des belles choses. T'as vu combien de films de Michael Bay Zéro. Voilà. C'est juste un mépris de base. Voilà. <rire> Regarde ces films. Non, non, c'est bon. J'aime bien les premiers Transformers. Ouais, bah on verra. Le dernier, la ambulance, c'était c'était nerveux. C'était pas mal. OK. Pas fou. <rire> c'était nerveux et pas mal. Je <rire> suis nerveux. Bref, on peut retourner en... Oui, bien sûr. On peut aller en 2008 maintenant <rire> 2008, il réalise le quatrième Indiana Jones. Il est bien. Qui n'a absolument pas plu au public il est bien ce film, vous êtes des fous. Enfin, pas à tous, hein. il semblerait du coup. Et euh, moi crème... qui l'ai bien aimé. Je suis seul. Le fervent défenseur. Ouais. Retrouvez-le pour une marche à la Bastille. <rire> bon, petit bond dans le futur, encore. Wow, on fait que des voyages spatio temporel. Ou que temporel. Parce qu'on bouge pas en fait. 2011 frappe à la porte, et c'est un nouveau pas dans la cinématographie de Spielberg, puisqu'il se lance pour la première fois dans la 3D, avec Les Aventures de Tintin, le secret de, de la licorne. La licorne. A power that could have a Until now. The model ship conceals a clue. I'm warning you. Get out where you still can. These people do not play nice. I will find that ship, with or without your help. Thanks. I'm Tintin, by the way. Haddock. Archibald haddock. Et bah, c'est pas étonnant que ça suive Indiana Jones 4, parce que les deux films, ils ont un peu un truc commun. C'est juste des films où Spielberg, il a, il va totalement dans sa partie de divertissement, ses personnages sont les archétypes, et il fait de l'action pure, dans les deux films. Et moi, de l'action pure, je trouve qu'il marche très bien, bah, dans déjà, Indiana Jones 4 et dans Tintin. En fait, est-ce que tu sais... Enfin, est-ce que tu connais l'origine du projet Alors, ouais, je vais en parler, je vais en parler après, pas mal, je pense. Alors, du coup, Tintin Les Aventures de la... Le Secret de la Licorne, le personnage principal, Tintin, achète une maquette de bateau nommée La Licorne au marché de Bruxelles et il va se retrouver embarqué dans une aventure qu'il conduira aux quatre coins du globe, comme dans toutes les aventures de Tintin, pour découvrir le secret de la licorne en lien avec le trésor de Rakam le Rouge. Alors, du coup, moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs films, en tout cas, peut-être un des meilleurs de sa partie de divertissement, et je pense que c'est mon préféré, je suis là S'il mélange avec l'univers de, de Philippe Cadic ou de Attends, Stanley Kubrick. C'est ton préféré. Ouais, c'est mon préféré, mec. Tu vas voir pourquoi. Si je trouvais un peu bizarre le mélange avec l'univers de Philippe K. Dick ou de Kubrick, parce que bah ça marche pas très bien avec son univers à lui, même si ça fait des films pas trop mal, c'est vraiment hyper logique que Spielberg adapte Hergé. Il y a une filiation qui est évidente entre Tintin, par exemple, et Indiana Jones. Spielberg, c'est un réel fluide, comme on l'a dit, qui fait un peu penser à la ligne claire de Tintin. Tintin, c'est ça, c'est l'aventure fluide, avec des personnages archétypaux, des histoires qui vont d'un point A à un point B. Il y a aussi un sens de l'action un peu burlesque, qui va vraiment avec Tintin. Notamment, il y a une scène du bateau moi, qui me termine, où le bateau tank de, 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 comme ça, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et les persos, ils roulent partout. Et là, c'est vraiment c'est Spielberg et à la fois. Quoi. c'est vraiment Ils ont un humour commun qui est assez dingue. Pour moi, Spielberg, même s'il y a un peu des contre-exemples, c'est vraiment un cinéaste du divertissement. Je trouve qu'il est même meilleur là-dedans, à part la liste de Schindler, qui est comme une exception. Dans le divertissement, c'est le maître. Quoi. On l'a appelé d'ailleurs le roi du divertissement. Et euh, dans Tintin, c'est ça ce qui compte. C'est les aventures qu'on vit et... Bah voilà, moi je trouve que c'est, c'est un, le mélange parfait. En plus, Spielberg, il avait aidé, euh, du coup, Zemeckis, qui a fait Retour vers le futur. Il l'a produit plusieurs fois. Et Zemeckis, il a créé sa trilogie d'animation, là que toi t'aimes bien. Avec le truc du train, là. La trilogie de Zemeckis, Beowulf, le truc du train, et un autre troisième film. La légende de Beowulf, ouais. le... Paul Express. Ouais. Et le troisième je... Bon bref. Il a, il a vachement c'est aidé problème. Zemeckis pour produire cette trilogie d'animation. En motion capture. Et là, du coup il reprend cette technique de motion capture où as du coup un acteur qui joue et au dessus on colle de l'image de synthèse je trouve que c'était vraiment la, la technologie parfaite pour le film il fait pas un dessin de mes pur et pas en live parce que Tintin c'est un univers tellement burlesque en live oh t'as déjà vu les résultat de Tintin en live ouais c'est, Qatar, hein. c'est catastrophique mmh. le film en plus est produit par Peter Jackson pas étonnant parce que c'est lui qui a démocratisé la motion capture donc là il y a quand même un aliment des astres en plus technologique que je trouve assez dingue en fait ce truc intéressant le aussi c'est que aussi, hein. bien sûr toujours ce qui est marrant en plus, c'est que Hergé et Spielberg, ils s'admiraient mutuellement. Et que Spielberg, il avait les droits depuis, euh, depuis un long moment. Ce qui montre d'ailleurs qu'ils ont des vrais euh, mélanges dans leur univers. Et du coup, il avait les droits depuis un moment, il a enfin pu le faire. Et je ne comprends pas, par contre, pourquoi il n'y a pas de suite. Parce que l'album de Tintin, euh, Le secret de la licorne, il est en deux parties. Il y a le trésor de Rakam de Rouge. Pourtant, j'ai vu, il a 300 millions au box-office. Il devait y avoir Donc, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de suite, alors qu'il y avait les, les thunes. Le film est sur Netflix, si vous voulez le redécouvrir. Franchement, vous voyez le... Il faut prendre ça comme un divertissement pur. C'est vraiment que ça. Niveau action pure, c'est un des meilleurs films euh, qui a jamais été fait. Ça marche trop bien. Après, je, j'adore euh, Tintin. Toi, et t'en penses quoi euh, Donc, déjà, tu l'as vu il y a longtemps, temps, toi. Faut quand même je l'ai ça. vu il y a longtemps. Et en plus, mon Dieu, qu'est-ce que je n'aime pas l'univers de Tintin. Ah bah, mais là, du coup. Euh, donc, dit, forcément, non, c'est bizarre, C'est n'aime pas l'univers de Tintin alors qu'il est si proche de celui de Spielberg. Et c'est là qu'au final, je me suis rendu compte que si je ne suis pas fan de d'Indiana Jones. Ouais. Pas, parce que Et c'est maintenant fait... que j'y repense, moi je trouve c'est par contre pas que, que, Vibe là, que t'aimes avec la mise en scène, son rythme, etc., ben le film s'approche vraiment. Pour moi, c'est, c'est juste euh... Indiana Jones, tu changes le nom des personnages, tu les à l'univers Tintin, t'as la même chose. Non mais, ça, c'est... Oh, mais ça c'est logique, parce mais que oui, oui mais les mais... deux ils partagent quelque chose de tellement commun. Euh... Mais du coup, n'aimant pas tellement l'un, je ouais, vois ouais. pas pourquoi j'aimerais vraiment l'autre. Mais je pense que toi, la partie que t'aimes le plus de Spielberg, c'est la partie... Divertissement aussi, mais la partie de divertissement un peu plus horrifique. Toi, tu kiffes Jurassic Park par exemple. Oh, oui. Alors que dans Tintin il n'y a plus aucune trace de thriller, enfin c'est plus tout ça. C'est... c'est un... ouais, c'est non, un... une autre partie en, en de sa carrière sens, moi, je, je pense, trouve vraiment passionnante. Je pense que le film est bon ouais. parce qu'en effet il a plu... Il sur l'action pure il est très bon enfin voilà que... après je dis pas comme parce que le film a plu il est forcément bon non 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 non, non il a plu aussi à la presse hein. voilà non mais il y, y a plein de choses qui font même en soi oui on pourrait parler de sa mise en scène du ouais, visuel la mise en scène, sérité, c'est du une film. des une des mises en scène où il est le plus euh, inventif hein. voilà en plus le casting enfin Dupont et Dupont c'est Nick Frost et Simon Pegg. <rire> voilà, il y, y a Andy Serkis. Il ouais. y, y a qui d'autre que je me souvienne Il y a qui, Daniel Craig qui, qui, Daniel Craig qui, qui fait euh, Saccharis. Ouais. Et c'est Jamie Bell, du coup, qui fait Tintin. Et par contre, ce qui est vraiment bien avec le choix de Jamie Bell, c'est que Louis, si je te dis qui est Jamie Bell, tu me dis... Je sais pas qui c'est. Jamie Bell, c'est celui qui jouait dans Billy Elliot, en fait. Ah, et, et du oui. coup, tu vois, c'est quelqu'un... Ah, ouais. c'est quelqu'un ben, quant à sa voix... Ben bah, tu te dis pas tiens c'est tel acteur non du coup le gars tu ne le connais pas mm-hmm. du coup tu te dis ah bah tiens c'est Tintin ouais il a pas pris et du coup, coup pour jouer Tintin faut prendre quelqu'un qui n'est pas marqué voilà ouais. tu vas pas du tout essayer de penser à l'acteur qui est derrière tout non. ça et du coup ça ça fonctionne ouais, super bien fou. pour revenir à ce que j'ai dit par rapport à Indiana Jones comme quoi finalement ça se ressemblait un peu trop et que peut-être qu'on perdait plus l'esprit quand même qu'on a de base chez Tintin mais là on perd pas l'esprit de Tintin vraiment pas bah, les gens ils ont cru ça parce que par exemple il y a un peu plus euh, d'action et tout mais vraiment bah c'est oui. ça l'esprit de Tintin bah c'est vraiment je... ça bah Tintin c'est... moi j'avoue que quand, quand je repense à Tintin et tout je pense plus à des trucs un peu cheap bah oui mais relis les albums Tintin c'est ça ouais. c'est un, une aventure qui va de de pays en pays ah euh, oui non mais ça je vide, ça je dis pas où, où le héros il s'en sort partout où il est très effacé à l'inverse t'as des personnages très drôles autour non, mais l'esprit de Tintin, il est vraiment respecté. Vraiment. Non, il a savoir. C'était le réalisateur pour réaliser Tintin, de toute façon. Vraiment.
1: Cela étant je... dit, La moi, d'accord. je n'apprécie pas plus
0: que ça. Ouais, pour ça. des raisons qui sont juste personnelles. Ouais. Voilà. Donc, si vous n'êtes si pas fan de Tintin, il y a des chances que vous ne kiffiez pas. Il y a ça, des vraiment. chances que vous kiffiez parce que, du coup, c'est quand même remis un peu au goût du jour avec si, plus si, d'action si. et compagnie. Si vous détestez Tintin, ça ne va pas le faire. Mais si juste que vous êtes neutre avec cet univers-là, vous pouvez quand même kiffer, je trouve. Bon. Maintenant, on va essayer de faire vite, car beaucoup de choses se sont passées entre Tintin et le prochain film dont on va parler. Ouais. Mais en gros, en 2011, toujours, on ne bouge pas, il coproduit Super 8 avec DJ Abrams. Un film un peu à l'ambiance années 80, style Stility, quand même. Et puis, très personnel. Il se consacre ensuite à la réalisation du fameux Lincoln, adapté de Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln de Doris Kearns Goodwin, qui est un film du coup qui va remporter deux Oscars. Ouais, ouais il est là, très, très bien. Ensuite, il se lance dans l'adaptation du roman de SF Robopocalypse, ouais. mais le film est retardé pour une durée indéterminée car le scénario n'est pas prêt et le coup de prod est trop élevé. Finalement, tu, tu l'as ouais, déjà vu ce film sorti, Voilà, ouais. il ne verra jamais le coup. Il décide d'adapter un autre roman, American Sniper, The Autobiography of the Most <rire> Lethal Sniper in U.S. Military History, de Chris Kyle, avec Bradley Cooper, mm-hmm. qui devait tenir le rôle principal de ce film, intitulé American Sniper. Finalement, en août 2013, Steven Spielberg se retire du projet, et la réalisation est reprise par Clint, Clint. Eastwood. Et c'est marrant parce qu'il est fasciné par les armes, Spielberg, c'est marrant vu son côté un peu nid et tout en mai 2013 il préside le jury du 66 e festival de Cannes il faut savoir aussi qu'il était très demandé par la direction canoise pour présider le festival mais il n'était jamais dispo en même temps quand tu vois comment il charbonne ouais, hein, il te sort deux films par an ont... euh... oui. mais il y avait eu un bail avec eux il leur avait promis qu'il serait disponible pour euh, 2013 du coup il a tout fait pour pouvoir y aller et c'était une année en plus où il y avait du beau monde à Cannes ah j'ai, ouais. plus, j'ai plus la liste là en tête mais, mais ouais on avait du, du beau monde dans le jury il se lance ensuite dans la prod d'une série basée sur la licence Halo, qui sortira en 2015. La même année, il replonge dans l'univers cinématographique avec Le Pont des Espions, puis ouais. Le Bon Gros Géant... On a failli en parler du Pont des Espions. On a failli, mais on ne l'a pas fait. Hmm. Puis Le Bon Gros Géant qui ne trouve pas son public. Non, c'est sûr. En 2018, il sort le très bon Pentagon Papers, un grand film sur la liberté de la presse, que mmh. j'ai adoré. Mais... Ah, tu l'as déjà vu toi Mais oui Je l'ai pas encore vu moi Incroyable Ouais parti il est très très intéressant Et là il y a, un, il... Il y a un vrai, une vraie prise de position de Spielberg Ce qu'il a jamais fait dans sa carrière tout ah ouais, là, très, et, très, très puis, et puis Meryl strip dedans Elle, me... elle m'a, m'a fort, donné des frisons... des frisons Des frissons, pardon Non c'était, c'était vraiment très très bien Il enchaîne avec un tout autre genre, Donc Reggie Player One Adapté de Player One d'Ernest Cline Qui rassemble plus de 2 millions de spectateurs Dans les salles françaises mmh, Ce ouais. qui est pas C'est pas mal pour lui Voilà Franchement c'est, c'est plutôt pas mal Je si la j'avais fiche. encore l'affiche non, non, la j'ai, j'ai enlevé l'affiche Moi j'ai, j'ai vraiment bien aimé un Ready Player ouais, One Parce que vois, j'ai, j'ai, un j'ai un trouvé player. vraiment en fait Juste euh, très vite comme ça Surtout ce que j'ai bien aimé c'est que Spielberg il a pas du tout cet esprit boomer dedans non, non, et, et, et les gens qui l'attaquent là dessus Je comprends pas c'est pas un film et, et quand je dis esprit boomer je ne parle pas dans, dans ce que le film raconte C'est même dans sa réelle et tout après, il y en a qui ont critiqué, c'est vrai que ce qu'il a choisi, par exemple, comme référence pop culturelle, mais après, il était limité. Il n'avait pas les droits de tout. Bah oui. Non, moi je, moi, je trouve franchement... Moi, c'est juste que je trouvais le... Je vois King je Kong, le... j'ai, la, j'ai la moto d'Akira, j'ai la voiture de retour vers le futur. En soi, juste ces trois éléments, déjà, je les trouve cool. Je trouvais juste que la, le film était un peu classique, tu vois. Oui, bah après, que, ouais, moi, il, il a un cheminement ça, très, là, très classique. C'est vraiment, là, c'est vraiment l'accès grand public, quoi. Ouais, je veux vraiment, vraiment plaire à tout le monde. Ouais, ouais, carrément. Je veux faire plaisir aussi bien au Daron 40 ans qui va accompagner ouais, son gosse que le gosse justement. Watch, euh, ouais. Ouais. Voilà, donc oui, c'est, c'est plus compliqué, en effet, comme on a dit, hein, si on veut plaire à tout le monde, des fois on plaît à personne. <rire> et donc 2020, enfin, vous sentez qu'on est bientôt à la fin. Nouveau défi pour Steven qui décide de mettre en scène une nouvelle adaptation d'une des comédies musicales les plus connues de tous les temps, West Side Story. <musique> Tonight, the world is full of light. This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life a home. Tonight, tonight. Are you ready? Tonight is about family. boy puerto rican le coup de foudre frappe le jeune tony lorsqu'il aperçoit maria lors d'un bal en 1957 à new york leur romance naissante alimente la guerre entre les jets et les sharks deux gangs rivaux qui se disputent le contrôle des rues comme tu l'as un peu dit il se met à la comédie musicale à putain de 75 ans. <rire> il avait déjà fait un tout petit passage de comédie musicale que j'avais évoqué dans The Avengers 2. Mais c'est fou de se, mettre, euh, fin, de se mettre, ce genre de défi à ce âge-là. Alors il est très bien entouré, hein. mais quand même, c'est vraiment un touche-à-tout, quoi, Spielberg. Et je pense qu'il a assez peu qui ont, qui ont autant de cordes à leur arc, quoi. Il a fait tous les genres. C'est quand même ça, je trouve assez fou. Et ça, c'est quand même un truc qu'on pourra dire dans notre conclusion sur lui, quoi. Ce qui est intéressant, dans les dernières années de Spielberg, c'est que lui qui a commencé avec la bande de nouvelle Hollywood qui se construisait en opposition au cinéma classique, on sent en fait qu'il y revient avec des films comme West Side Story ou Lincoln. Vraiment, il veut rendre hommage à un, à un, enfin, tu vois, un type de cinéma, un cinéma classique des années 50, quoi. C'est vraiment un grand film à l'ancienne. Des immenses décors, assez peu d'images d'effets spéciaux. En FX, je pense qu'il y a d'ailleurs, peut être tournant en pellicule, je ne sais pas. En tout cas, il y a une image qui se grain un peu. Beaucoup de figurants et surtout des numéros de danse qui sont vraiment dignes de la grande époque de la comédie musicale. Moi, j'aime beaucoup un film comme La La Land, mais La La Land, c'est un film qui est assez léger sur la danse. Là, dans West Side Story, putain, ça danse quoi en Ça fait, y va vraiment. S- surtout, ce qui est très intéressant et moi c'est ce que j'avais noté, c'est qu'on a pas mal de moments de danse sans parole. Mmh. Donc on a ouais, vraiment ça se voit là, il y a une instru et et puis, en fond, mais des vrais acteurs qui savent danser. Tu vois, il c'est ah, pas en oui. mode. De... Ah non, c'est sûr que ça va pas te faire trois pas de claquettes euh, de gauche à droite et puis après de faire un beau sourire caméra, non. Non, c'est vraiment concentré sur c'est... ça. Ouais. Il a gardé beaucoup du film original, mais ce qu'il y apporte, c'est que bah, les caméras maintenant sont beaucoup plus légères, beaucoup plus mobiles. Le film de l'époque, il filmait beaucoup en grand angle les numéros de danse et là, Spielberg, bah, il bouge partout. Quoi. La première scène où il est de building en building, euh... moi, je sens qu'il se fait plaisir sur ce film. Genre vraiment, il... ça se voit qu'il kiffe. Et je disais qu'il n'a pas beaucoup changé l'histoire, mais il a quand même changé. Il l'a rendu plus actuel, mais vraiment, je trouve que c'est très finement fait. Déjà, ce qui est drôle, c'est qu'il n'a pas changé la rivalité. Dans la rue, tout ça, il aurait pu changer les nationalités des gens, par exemple. Il aurait pu mettre en scène euh, bah, des, des choses plus contemporaines. Mais en fait, il montre que le message du film, il est, il est encore très fort aujourd'hui. Quoi. Là où il a rajouté des choses, c'est qu'il a rajouté, par exemple, une femme qui a envie d'être dans la bande des Loubars, mais qui se fait refuser. Donc il évoque assez, assez discrètement le sexisme. Elle n'existe pas, ce personnage, dans le film de base. Il a aussi rajouté une scène d'agression sexuelle euh, qui, je trouve, euh, qui est très forte, d'ailleurs, comme scène. Elle nous montre que nos héros sont pas... Là, pour le coup, nos héros, ils sont pas euh, manichéens. Mmh. Ok, ils subissent euh, le racisme, la police, euh, la lutte des classes, tout ça, mais bah, c'est aussi des vieux gars avec les filles, quoi. C'est non, un petit commentaire. Mais ceux, qui, ceux qui agressent la fille, ce sont justement les... C'est pas les portoricains bah on s'en fiche. Enfin c'est pas les cas, latinos. C'est... Non, mais mais c'est c'est pas... Cas... non mais c'est pas ceux qui subissent euh, vraiment. C'est les petits blancs comme ça qui. Non mais c'est les petits blancs euh, oui, très qui... pauvres. Oui. Toi, le ça film, je suis il, d'accord. Il met un peu mais les tu deux vois, non, non mais c'est parce que t'as soi-même... dit qu'ils subissent le racisme. Oui, c'est vrai. Euh, non. Non, pas forcément le racisme, mais ils subissent plutôt la, plutôt le bah, plutôt le classisme quoi. Le fait mm. d'être des classes euh, des des prolos quoi dans un quartier. Du coup, ils change pas la matrice du film originel, mais il fait un petit commentaire sur le que je trouve finalement assez discret mais assez intéressant. Très dommage. Le film il a pas eu de succès en salle. Non, Il a rapporté 75 millions pour un budget de 100 millions il me semble. Je, vraiment, je ne comprends pas mais en fait ce que je trouve triste avec ce film c'est que on sent que Spielberg sait que l'époque a changé. Enfin à partir de ce film-là, Spielberg, euh, l'époque a changé et les films vont devoir changer. On ne peut plus faire de grands films classiques comme ça, ça marche plus. Ça s'inscrit un peu dans un mouvement qui a démarré avec euh, Tarantino et What's Point of Time in Hollywood, des films de grands cinéastes qui parlent de leur amour du cinéma, qui refont des remakes de vieux films qui qui font des films sur l'époque où ils étaient petits, des choses comme ça. Moi, ça, en fait, c'est un film qui me rend assez triste, parce que c'est des films qui sont tournés vers le passé. Et finalement, cette réflexion, je la continuerai avec Fablesman. La façon de consommer le cinéma, elle va changer. Et bah les films classiques comme West Side Story, dans un monde qui se détourne de ce classicisme et qui se trouve aux unique unis qui s'intéresse plus à l'histoire du cinéma, bah ça marche plus. Donc il va falloir créer autre chose. Et ça fait peur quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Ben moi, West Side Story, ce film comédie musicale euh, inspiré grandement de la tragédie Roméo et Juliette, Ouais. Ouais, franchement, j'étais, j'étais pas chaud Après, je me suis dit quand même, lance-toi, ouais. vois ce que ça donne. J'ai apparemment, laissé le choix. Une petite claque. <rire> voilà, on va pas se mentir, tout n'est pas parfait, mais waouh. Excellente. tu T'as déjà un peu tout dit, aussi bien les Corées. À, à la limite, la mise en scène, vraiment impressionnante, des scènes de danse chorégraphiées de manière vraiment brillante. Du coup, on a une expérience cinématographique ultra immersive. Les décors. Ça fait très décor euh, de scène de Broadway, justement. Ah, mais c'est ça, c'est ça qui est vraiment... faire des décors bien. plus réalistes, mais on se voit, c'est du carton pâte Exactement. Mais ça tue. C'est trop bien. J'ai adoré le fait qu'il y ait des moments de danse sans parole. Ça donne vraiment une toute autre atmosphère. En fait, ce qu'il a réussi à faire, je trouve, et que j'aime beaucoup, c'est que les moments de danse comme ça, enfin vraiment de comédie musicale, ils passent super bien parce que t'as vraiment là cette impression qu'on fait pause dans le monde et il y a juste eux qui sont dans leur bulle. Mm. À faire euh, leur truc de danse. Et, et du c'est coup, ça la comédie musicale. Quand tu regardes Chantons sous la pluie, le scénario il s'arrête et Sing it in the rain. Et c'est voilà. ça, la comédie musicale. Et, et c'est, sexe, ça. Ça, ça, et c'est ça maintenant que les gens ont beaucoup plus de mal, tu vois. Les gens bah qui n'arrivent ouais. pas de dire c'est pour ça que c'est J'arrive pas à regarder une comédie musicale parce que ça ne passe pas, ça ne passe pas, j'arrive pas à croire en l'univers, à rentrer dans l'univers, à, à ce que ce soit crédible. Alors que là, si. Mais c'est pas le but en fait non d'être crédible, non. c'est ça le truc. C'est un peu comme du théâtre, mais mmh. c'est pas de faire du réalisme en fait. Non mais quand je te dis crédible, voilà, c'est pas c'est pas forcément être réaliste, mais c'est mais ça avoir un univers auquel on croit. Mais tu vois, c'est la crédibilité de la l'univers. La suspension même. d'incrédulité d'une comédie musicale, elle est différente d'un film normal en fait. Il faut être prêt à suspendre plus son incrédulité. Oui, oui, il ça c'est ça c'était les règles en fait. Ça c'est sûr. Mais du coup, il y a ça que j'ai vraiment adoré. Sinon, un petit point quand même euh, que j'ai un peu moins apprécié. Enfin, pas que j'ai, j'ai moins apprécié, que j'ai trouvé dommage. C'est le manque d'approfondissement dans en soi, moi je trouve, dans les thèmes centraux de l'histoire, notamment la violence et la discrimination raciale, qui sont encore très, je dirais pas pertinents aujourd'hui, mais très. très pertinents aujourd'hui, si, oui. Non, je voulais plutôt dire d'actualité, mais. Ouais. Mais du coup, voilà, je trouve que eux, ils sont vraiment juste très légèrement survolés, ouais, mais... alors qu'on sent qu'il a, qu'ils ont un fort impact pour les personnages latinos. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que pour moi, ça aussi, c'est induit par le fait que c'est un film classique, une comédie musicale. C'est que c'est pas un film social, en fait. Enfin, mmh, c'est et du sûr. coup, euh, tu vois ce que je veux dire Mais quand même, c'est plus les faits qui vont nous marquer sur ça. On va voir que la police est violente avec eux. Puis la, la fin tragique, elle nous fait comprendre ces choses-là. Oui. Mais du coup, tu vois, dans ce comédie musical, là, si tu voulais approfondir, il y aurait peut-être fallu plus de dialogue. Mais en fait, le comédie musical, elle passe pas par le dialogue. Ouais, non, mais je, je, danse, tu vois, en, j'aurais pas demandé grand-chose. Ne serait-ce que des passages éparpillés qui font un total de 5 minutes, peut-être. Ouais, je sais pas, moi, ça me... Ouais, je peux comprendre, mais... Il y a ça que j'ai trouvé dommage. Sinon, par contre, il y a un truc que j'ai trouvé très bien et je me suis dit, en fait, heureusement, parce que je n'ai pas vu le film original, je voulais le voir, mais mmh. j'ai, j'ai pas eu le temps de le voir. Mais j'ai appris que dans la version originale, en fait, ils avaient utilisé des, des comédiens euh, non latino-américains pour incarner les personnages hispaniques. Ouais. Ils avaient été, en fait, à l'époque, ils avaient été grimés pour, faire, ouais. pour ressembler à des latinos. Bah, c'est l'ancienne. Hein. Ouais, mmh. c'était, voilà, c'était à l'ancienne. Et là, mais heureusement qu'il ait ouais. utilisé, par ouais. contre, des acteurs ouais. latinos. et plus qu'ils sont qui sont top, le casting, le casting est vraiment très très bon. Parce que sans superstars Puis il a plutôt choisi des gens, qui des bons danseurs, des gens qui mmh. correspondaient au rôle, que des superstars Peut-être aussi ça qui a fait que le film a marché. Bah justement, encore une fois, Spielberg, pourquoi est-ce que... bon Si, euh, maintenant, la plupart sont des têtes d'affiche mais à la base, ce, n- ce n'était pas d'aussi grosses têtes d'affiche c'est-, c'est les films non. de Spielberg généralement qui en ont fait connaître plus euh, d'un. Ouais, carrément. Du coup... Bah, euh... genre, c'est Jurassic pas qu'il n'y a pas beaucoup de têtes d'affiches, ça s'appelle pas des têtes d'affiche les acteurs Ben bah, non. Aucun euh, bon peut-être Goldblum quand même à l'époque déjà ah non que, que de... la mouche non la mouche avant la mouche avant ouais mais bon c'était une de c'était pas non plus oui vois. non mais du coup ça en fait j'ai tout dit ok c'est c'est très bien on est pris par surprise quand même il y a des trucs auxquels je me disais ah tu vas le faire tu vas le faire mmh. et il le fait pas ou alors il fait des choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément mais ouais très sympa vraiment pas mon préféré non, ben non plus. Voilà. Mais, mais pour un premier dans ce style, en tout cas, c'est un peu ouais, plus ouais, compliqué ouais. étant donné que il, c'est la seconde adaptation déjà qu'il y a de West Side Story. Ouais. Donc en soi, au bout d'un moment, tu vois, est-ce que tu dirais dedans que tu retrouves du Spielberg vraiment Ouais, je trouve que. Mais parce qu'encore une fois, Spielberg, on, a, on en a parlé l'autre jour, il, il adapte beaucoup de choses. Il décrit ah bah... très peu de scénarios mmh. originaux. Non, et du peur. coup, il choisit toujours les histoires qui correspondent. Et là, il y a plein de grands thèmes de Spielberg, que je trouve, tu vois sur, bah encore une fois, sur l'enfance. Alors là, c'est pas vraiment... Si, il y a quand même des trucs assez familiaux aussi, sur la difficulté d'être en couple. C'est, bah en, c'est, après, c'est pas après, le Spielberg le plus Spielberg. Après, c'est ce tu ce peux voir. Parce et que, puis, bon, il y a il sa y parle sa aussi, aussi. Il parle aussi pas mal d'amitié dans ses films. Mais même là, tu peux voir les gangs comme des familles. Hein. Ouais. Ouais, familles, a, ouais, euh, on... au, au sein desquelles il y a des choses qui éclatent. Euh, des... C'est pas le Spielberg le plus fort Spielberg, mais en tout cas, je comprends pourquoi il a choisi ce, ce film-là. Quoi. Ouais. Et puis, ça va c'est une chose que je te dis de, de refaire du cinéma classique, où on ressent vraiment ça depuis quelques films. Surtout, le film passe très vite. Bah, mais c'est ça, fluidité, ouais. comme d'habitude. Scénario parfaitement construit, fluidité. Euh... Donc, on retrouve quand même Spielberg, mais c'est sûr que c'est pas le c'est pas comme Tintin ou euh, la Lise qui sont des espèces d'acmé. Euh. Du coup, S.I. Story, c'est pas une comédie musicale similaire à ce que vous avez pu voir récemment, genre La La Land ou non. Mamma Mia. Non, parce que c'est une comédie musicale à l'ancienne. Voilà, vraiment, il euh, y, a, y a de ça et du coup, ben, un univers vraiment crédible avec les personnages qui sont mis dans leur bulle et en plus, ça passe vraiment bien étant donné que ce sont des ados, quoi. enfin non, des grands ados vraiment ouais. euh, ça mais pense encore, que... ouais, c'était thème de l'enfance mais c'est, c'est... en tout cas même on sait pas quel a mais c'est ça et il y a y deux chansons il y a deux chansons moi que j'ai beaucoup aimé c'est celle euh, dans le commissariat ouais elle est trop drôle celle là j'ai beaucoup aimé c'est trop cool. et ensuite la chanson sur le prénom Maria mm. l'une des, des premières que j'ai trouvé vraiment très niaise ouais c'est très comme Valentin Où... il a le droit là d'être mais... Mis, parce que c'est... mais je sais pas je trouvais que mais même là dans, dans cette chanson autant il se passe pas grand chose visuellement autant les paroles et tout, pour une fois, je me suis dit tiens, une comédie musicale où c'est niais et tout, mais c'est pas bête. Parce qu'après, <rire> tu vois, plus, j'ai genre repensé un... à Annette, et là, je me suis dit, Annette, les chansons, ouais, c'était moi, Annette, un je peu suis... bête. Ouais, moi, Annette, je suis... je suis revenu sur ce que je disais, mec, je trouve que c'est un film incroyable. Mmh. 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 Ouais. ouais. Bon, bah du coup, entre les deux, il y a... y a un film, entre les deux, d'ailleurs Entre les deux, est-ce qu'il y a un film Non. Bah, du coup, ouais, tout ce vrai, qu'on a appris, que... en fait, c'était pendant la prod du film, que Spielberg. Pendant la prod de quel film Pendant la prod de West Side Story, okay. que Spielberg ne réaliserait pas Indiana Jones 5, non. Mais que ce serait James Mangold à la ça tête sera du peut-être projet. C'était un sacré drame. Même si Spielberg reste son producteur. <rire> ouais, ça sent quand même. J'ai envie d'y croire, mais ça sent le drame. Ça sent vraiment Je crois que tu sais, de un de plus ou un de moins de mauvais, ça se par pas. <rire> T'as pas vu le cas putain j'ai, le j'ai vu que le 1. J'ai aimé. vu que le 1 en plus. Ensuite. Arrive du coup son dernier projet, sorti il y a maintenant quelques semaines, vous sentez, on arrive à la fin, on commence à être assez fatigué, (rire) assez fatigué là, euh... et comme on vous l'a dit au début de de l'épisode, c'est son projet le plus personnel, qui est quasi autobiographique, je vous parle évidemment de The Fablesman, Fablemans c'est dur à dire. Vous pourrez nous dire si vous dites Fablesman ou Fablemans est-ce que vous le dites bien ou est-ce que vous le dites mal Movies are dreams that you never forget, Sammy. change how everything looks it's hard to find our house ours is the dark house with no lights in this family it's the scientists versus the artists sammy's on my team takes after me The Fablemans est le dernier film coécrit, écrit ouais. chose qu'il faut préciser parce qu'il ouais. n'avait pas fait depuis A.I. réalisé et produit par Steven Spielberg qui raconte l'histoire d'une famille américaine juive des années 50 et 60 mais surtout de Samy qui va découvrir l'univers incroyable du cinéma. Que dire, que dire, que dire Bah ouais, moi, moi justement, je... il est tellement vaste je savais même pas trop comment on pouvait parler du film. Mais, je pense qu'il est vraiment très important dans la carrière de Spielberg parce que rétrospectivement, il éclaire euh, énormément de choses. Mm-hmm. Et il est vraiment important pour l'histoire du cinéma. Je vous parlais de ce mouvement des cinéastes qui font des films sur euh, leur passé. Tarantino Post-Pone Time, euh, Armageddon Time de James Gray, euh, Apollo 17000 Later, plein de films comme ça. Et là, moi, je trouve que c'est l'apothéose de ce mouvement. Donc, mouvement commencé par Tarantino, qui fait pour moi le deuxième meilleur. et Spielberg le conclut avec clairement le meilleur de ce genre. Le film, il est simple dans la réalité. Mais... Il est basique. Mais, <rire> mais on retrouve... Vraiment, la la fluidité de Spielberg. Il nous raconte des histoires très terre-à-terre terre pour une fois, mais, mais moi, je leur voulais encore 8 heures, en fait. Et en même temps, il Totalement. est tellement riche, ce film. En fait, je, comp- je trouve qu'on comprend enfin pourquoi euh, la famille, l'enfance, la famille dysfonctionnelle c'est, sont aussi importantes pour lui. Alors, c'est un peu nier de dire, de, de raconter euh, rétrospectivement ça. Enfin, je sais pas, de dire que toute ce, tout son oeuvre vient de, d'un divorce, quelque chose comme ça. tu vois, Ça peut être critiqué. On peut dire que là, c'est autre chose, mais en tout cas, Spielberg, il a décidé de raconter comme ça sa carrière de cinéaste. C'est particulier, quand même comme choix. Et c'est dans celui-là, vraiment, qu'il aborde ces sujets qui lui tiennent le plus à cœur, parce que là, on va retrouver la famille ouais, et l'enfance. Bon, ouais. euh, on va avoir aussi bah, la, cu- la, co- pardon, la communauté juive. Ouais. On va avoir euh, l'Amérique des années 50-60, la créativité artistique. Donc là, on est vraiment sur... Euh... Ouais, les grands thèmes de Spielberg. Voilà, là, les grands thèmes de, de Spielberg. Il a dit, vous voulez savoir ce qu'est mon cinéma Regardez ce film. Vous ouais. voulez savoir pourquoi j'aime le cinéma Pourquoi je fais du cinéma Regardez ce film. Vous voulez aimer le cinéma, regardez ce Mais, film. Tu vois, c'est intéressant la façon dont il l'a fait parce que Tarantino, pour raconter son, son amour du cinéma, mmh. il fait un truc qui se passe à Hollywood et un film bourré de références, avec des milliers de références. Mmh. Spielberg, il ne fait pas du tout ça. C'est hyper discret. Il n'y a que deux références de films vraiment évoquées. Le film de Cecil B. 2000, euh, sous le plus grand chapiteau du monde, mmh. et L'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford. En fait, c'est... du coup, moi, je trouve que ça laisse beaucoup de place pour nous. Genre On peut projeter nos propres films préférés Chacun peut se rappeler en fait quels films l'ont fait aimer le cinéma. Alors, quand tu regardes le film de Tarantino, t'es mis dans un tunnel de ses références à lui. C'est marrant ce qu'il, est, qu'il, est, enfin, qu'il fasse ça, Spielberg. J'ai trouvé ça étonnant en fait. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de références. Et puis, il y a eu une, encore une autre dimension qui nous a touché, enfin, moi en tout cas, qui m'a touché plus personnellement dans ce film. C'est vraiment voir tous ces moments en fait de réalisation quand t'es, quand t'es ado à faire tes courts métrages ouais, et il compagnie. A assumé ce truc là. Ouais. Voilà. Et là, moi je nous ai revus nous. Mm. Il y a quelques années maintenant quand on dans faisait ce genre gens, de choses et, ouais. et franchement je me suis dit mais oui là tu mets vraiment le doigt dessus parce que c'est exactement cette énergie là qu'on a, cette motivation, ces moments durs, compliqués, de désaccord. Mm. enfin vraiment tout est amené et, et ça j'ai, j'ai vraiment kiffé. Bah, surtout qu'en fait on voit l'amour du cinéma de Spielberg, c'est pas un artiste je trouve qu'on voit dans le film. Elle vient pas du fait qu'il admire des grands écrivains, des grandes musiques. Spielberg, c'est pas un artiste, c'est un bricoleur. Et là, on s'en rend vraiment compte, Spielberg, c'est un bricoleur. D'ailleurs, ce qu'il nous montre dans le film, ses grandes trouvailles, c'est percer la pellicule pour faire des bruits, pour faire des impacts de balles sur le film à la fin. Et certains peuvent critiquer ça, je pense c'est pour ça que Spielberg l'a mis du temps à être reconnu. C'est qu'on aime les artistes, nous les Français, on aime les grands artistes. Ah, Spielberg, bah, et... c'est pas un grand artiste. C'est le, plus, le meilleur bricoleur d'Hollywood. C'est, c'est le, le meilleur. meilleur quand même. C'est raconteur Non, mais artiste. c'est pas un artiste dans le sens... Oui, euh, non, non, mais je vois ce que, que, que tu veux dire. C'est pas l'artiste, c'est pas Godard qui va te parler en peignant un tableau, tu vois. C'est pas ça, Spielberg, D'ailleurs, c'est marrant qu'on ait parlé de Cameron juste avant, parce que c'est un peu le... Il a un peu ce côté-là, je trouve, Cameron aussi. Oui. mais en même temps, c'est aussi cet effet... Euh... C'est le blockbuster qui fait... et ça, bah ouais, ouais c'est le blockbuster. Et c'est là où tu veux.. Bien sûr qu'ils ont créé le blockbuster Cameron et Spielberg ils ne peuvent pas créer autre chose. Ils n'allaient pas créer le renouveau. Et c'est pas eux qui allaient créer le nouvel Hollywood, c'est pas possible, c'est pas ça. Ah non, ça c'est sûr. Mais le film, vraiment, mis à part tout ça, si on revient sur des trucs plus terre-à-terre, terre, ouais. Voilà, on, on est vraiment... Euh, parce que là, on parle de Spielberg et tout, mais dans ce film-là, il y a aussi le casting. Ouais, tu veux déjà son casting, maintenant, mm-hmm. ouais. ouais le, le casting, vraiment, euh, les personnages, je les trouve vraiment tous bien développés, même ouais. si le personnage de son... De, joué par Seth Rogen... Il là, a vraiment euh, développé, mais c'est logique, je trouve, dans l'histoire. C'est, c'est logique, mais ouais. du coup, Seth Rogen, il est tellement bon dans ce personnage ah ouais, il que je role. voulais trop en voir plus ouais, avec ouais. lui. Même si Michel Williams elle est géniale même ouais. si Paul Dano même si moi je l'aime pas dans Batman c'est le génie absolu. trop bon Paul Dano mais il est trop bon dans ce film il, m'a il, a tellement il est incroyable, mais mais en même temps je trouve que il manque un petit truc ah ouais, j'ai, j'ai, non mais trucs. j'arriverai pas à mettre le doigt dessus je ne sais pas si c'est dans sa performance ou ou si c'est dans son temps de présence à l'écran ou quoi ah, bah, fasciné, mais, moi, Paul Dano, mais je trouve que j'ai un petit truc mais justement je pense que j'en voulais peut-être plus encore de lui j'ai bah, l'impression que je voulais que le film dure juste ah, plus mais longtemps mais justement Paul Dano c'est un personnage effacé parce que Michel Williams, c'est une, une femme artiste extravagante et tout et lui justement il est tout pas extravagant c'est le petit Guy qu'en soit le mari et Paul Dano, enfin moi il y a une scène beaucoup ont on relevé ça mais quand il est dans l'appartement on voit la tête de Paul Dano, le mur gris derrière l'ombre projetée, le visage qu'il a et tout moi il m'a dévasté Paul Dano quoi bah vraiment touché. Bah, quand on voit vraiment, pour une fois, avoir une émotion euh, mm. là Ça m'éclage beaucoup cette émotion, mais mais justement, ce qui est fort, c'est que ces personnages, ils sont pareils. Je trouve qu'il y a la même pudeur que pour les références. En fait, vu qu'à la fois, les personnages sont très bien développés, et en même temps, tous les deux, on s'est projetés dans ces personnages, alors que nos parents, ils se ressemblent pas du tout. Enfin, le film, il laisse beaucoup de place à la projection personnelle, à tous les niveaux, en fait. Et même l'acteur principal, il est quand même très discret pour qu'on puisse, je trouve, aussi s'y mettre... Mais, ça, c'est mais, très... mais, mais c'est ça. Et, ça et ça c'est vraiment dans la direction artistique. Spielberg, ce qu'il veut, c'est que tout le monde puisse se reconnaître dans ses films. Encore ouais. une fois, enfin, ouais. on a bon au bout de deux ans, on a peut-être un peu cette impression de se répéter. Mais oui, mais, 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 mais c'est ces films, voilà, ça doit être pas tous une attraction, pas tous forcément un grand moment de divertissement ou quoi, mais que chacun ait un petit truc qui fasse, qu'il puisse rentrer vraiment dans l'univers, peu importe de quoi le film parle et tout, à partir du moment où il va pouvoir rentrer dedans, voilà, c'est bah. son seul et unique but. Ouais, enfin, pas son seul et unique but. En trait, le divertissement est toujours là. Même quand il fait de la biographie, de l'autobiographie, le divertissement, c'est la base du film quand même. C'est fou d'avoir un film aussi divertissant sur des choses <rire> aussi banales, tu vois. Enfin, pas banales du tout, mais. <coughs> Wendell est en train de mourir, il décède, <coughs> c'est la fin. Non, mais en fait, je me suis étouffé parce que je repensais un truc sur la liste de Schindler que j'ai oublié de dire et du coup, j'étais plus concentré sur ma déglutition. <coughs> <rire> c'est triste quand même bah, c'est un peu bizarre, ouais. bref ce que je trouve hyper intéressant aussi dans le film c'est qu'en fait il fait signe à d'autres cinéastes on l'a répété plusieurs fois Spielberg commence dans la bande de Nouvelle Hollywood mais il s'en est complètement éloigné on l'a raconté, il a, il a détruit cette bande un peu sauf que dans le film il y a une scène où il copie De Palma la scène où il découvre que sa mère hein, c'est vraiment une scène de blowout de De Palma et De Palma c'est l'inverse de Spielberg, il est resté dans Nouvelle Hollywood dans l'expérimental toute sa carrière et pourtant, il lui rend hommage. Ça, je trouve ça assez beau. Bah Aussi, il rend hommage à John Ford, le grand réalisateur de western politique. bah Il n'y a pas grand-chose à voir avec John Ford, Spielberg, mais il lui rend hommage. John Ford qui est même. interprété par David Lynch. Justement, il rend hommage à David Lynch. Putain, mais David Lynch et Spielberg, il n'y a aucun rapport. Et je trouve que le film, il, est, il a une intertextualité, tu vois, ou une interfilm. Si, les films de SF. <rire> C'est assez passionnant, je trouve. En gros, un jeune, un jeune mec qui aime Spielberg, il ne connaît pas trop le cinéma. Il peut aller vers David Lynch, il peut aller vers John Ford, il peut aller vers Coppola, alors que c'est des cinéastes qui n'ont rien à voir avec Spielberg. Je trouve que le film, il nous voit plein de choses. Et tous les deux, on est un peu tombés dans le cinéma avec Spielberg, avec d'autres réales Mais ça nous a grave marqué quand on était petits. Donc, il continue un peu son boulot de passeur, en fait. Et ça je, ça, je trouve ça hyper touchant. Je me rends compte que je te fais oui de signe de la tête depuis tout à l'heure, mais les gens, ils ne peuvent pas savoir non, que, tu je, pas suis, savoir que, que je suis entièrement d'accord avec toi. Donc oui, 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 tu as, tu as entièrement raison. Mais il rend hommage même à, à l'époque, à la... Avec la reconstitution de l'époque qu'il fait, ouais. je trouve qu'il rend... C'est complètement un hommage même, oui, à son enfance aux années 50-60. Ouais. Mais c'est ses années 50-60. Parce que, tu vois, par exemple, on ne voit pas du tout le mouvement hippie. Non. Alors qu'il existait dans son oui, adolescence. Oui, oui, oui. C'est marrant, ça, aussi. Mais encore une fois, on est aussi sur une narration avec une alternance que je trouve très habile entre les moments d'humour ouais. et les scènes dramatiques. Ah, très, tu passes vraiment bien. du rire aux larmes en deux secondes. D'ailleurs, il a fait très peu de comédie dans sa carrière. Même si le comique fait toujours partie de ces films, mmh. là, il y a des scènes de comédie. Mais avec la meuf chrétienne, là. Oh, qu'est-ce T'as que c'était drôle, putain C'était vraiment hilarant, quoi. Mais sinon, je pense, pour certains, pas pour nous, que le film peut paraître long à certains moments, avec des scènes qui auraient pu être peut-être un peu raccourcies ou supprimées sans forcément nuire à l'intrigue. Mais tu vois, c'est juste des petits trucs mmh. par-ci, par-là qui ne servent pas. À... Mais. Oui, moi, je, je comprends, comprends moi, parce que j'ai adulé notre ce entour... film. Dans, 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 dans notre entourage, euh, plein de gens, enfin moi j'ai eu plein de gens qui l'ont vu, des gens très différents qui vont de des gens pas très cinéphiles, des gens qui aiment pas Spielberg et tout ça, et tout le monde a été conquis, mon entourage en tout cas. Tant mieux Et d'ailleurs, les je, notes, je, je, vois, souhaite, je souhaite qu'on coup, réfute totalement ce que je viens de dire. <rire> Réfutez-moi <rire> Réfutez-moi Non, en vrai, il y a un autre petit truc que même moi j'ai eu à certains moments, mm-hmm. mais en même temps ça va avec le côté un peu niais de Spielberg. C'est qu'il y a certaines scènes qui sont un peu clichées ou trop prévisibles. Notamment celles qui impliquent un peu des tensions familiales ou des réconciliations émotionnelles. Ouais. Là, on est un peu trop dans le Spielbergien. Spielbergien. Faut que j'arrête d'inventer des mots. Ouais, ouais. Mais c'est très léger, ouais. voilà. C'est juste histoire qu'on fasse pas que glorifier cet homme. <rire> bah Pas cet homme en entier, moi j'ai... Non, il non, y a plein de films qui sont oui, plus faibles. Genre, genre et... <rire> Plein de films plus faibles et puis, euh, comme on l'a dit, il, a, il a des limites, enfin, son cinéma, mais il y a des choses qu'il sait faire quand même et il sait bien les faire non mais vraiment ce qui est très très fort pour creuser un peu plus hein, on parlait de la famille et de l'enfance donc en effet on suit la vie d'une famille juive américaine des années 50-60 en explorant les relations complexes entre les membres de la famille leurs conflits et leur amour inconditionnel ouais c'est vrai que c'est, cette famille c'est, c'est un, on a quand même envie de tous les prendre à un moment et de faire un gros câlin avec ah c'est que, vraiment le gros câlin c'est tu ouf. sens que la famille c'est vraiment important pour ce et tu comprends pourquoi ça la détruit divorce voilà la communauté juive, parce qu'en effet, elle explore les traditions, mm. les valeurs et les croyances de la communauté juive il américaine. Les traditions, il n'a jamais trop fait. Hein. Non, 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 non. Il a fait deux films vraiment liés à ça. <rire> Ainsi que les défis qu'elle a rencontrés dans les années 50-60, comme l'antisémitisme et la discrimination. Et là-dessus, elle rejoint un peu Armageddon Time, qui est dans ce courant justement des films rétrospectifs. Hein. Totalement. Il aussi aussi euh, l'Amérique des années 50-60, ouais. avec une représentation quand même assez réaliste de l'Amérique dans ces années-là pas de la globalité ouais. comme ouais, tu de' l'âme. parce de que, dire. que c'est vu par le, le regard on de cette famille même... bourgeoise juive Voilà. Américaine. du coup on a juste un peu ses modes de vie sa musique ses valeurs ses conflits sociaux enfin vraiment ouais. vraiment il a mis le b à bas de, de l'univers ouais quoi. mais le contexte c'est assez dé... est défini alors que dans d'autres films justement il avait une période un peu avant où il définissait beaucoup moins les contextes notamment c'est avec vrai. Et James là il a redéfini bien le contexte historique en tout cas et ce que je trouve qui est quand même le nerf névralgique du film la créativité artistique. Ouais. enfin même si non en soi j'arriverais pas à dire c'est ça ou la famille ouais c'est un peu les deux en tout cas il ouais. les lit il les lit beaucoup ouais. ce qui peut aussi déranger certaines personnes parce que et justement parce que dans... en soi pour lui ça marche comme ça en fait on va suivre du coup son... le parcours de ce jeune cinéaste qui ouais. fait plus qu'énormément écho à Spielberg hein. et il y, y a tout ça il y a son parcours qui doit faire aussi bien face à l'opposition un peu de son père à certains moments ouais c'est pour ça que le père est ambigu et de sa communauté pour poursuivre même sa passion en fait ouais qui finit pas retrouver sa voie dans, dans l'industrie finalement puisqu'on sait euh, ouais mais maintenant je trouve que le film comparé à babylone par exemple qui était un peu aussi sur les mêmes sujets là où il n'est pas il s'est pas un film prétentieux du tout c'est qu'il s'arrête au moment où la carrière va débuter et en fait et on ne montre pas un génie hein. en fait ça s'arrête avec ça, ça, main un peu astucieux ça s'arrête là où j'ai commencé tout à l'heure en disant bah ouais. là il va signer un contrat de 7 ans et universal mais complètement et du coup ça, mais même un peu avant parce que il a pas encore signé son contrat non plus. Non ouais, non, en mais tu vois, c'est à cette période-là, ces moment là qui commence ça... à, à traîner dans les studios et tout. Du coup, je trouve pas qu'il se présente. Certains ont critiqué, comme François Begaudot, qui est un critique que j'adore, mais uh, critiqué le côté un peu, l'aspect un peu prophétique de Spielberg dans le film. Moi, je trouve pas qu'il se montre comme un prophète. Oh bah regarde, il bien tu verras. <rire> il se montre, il montre un peu, plutôt qu'il est en vrai. Qu'est-ce que c'est, un gamin astucieux C'est pas beaucoup plus, hein, dans le film. Non, il parce qu'il ne réalise pas des trucs moi, vraiment ce que je me disais. C'est ça que j'aimais bien quand je suis sorti du film. Je me suis dit en fait, Spielberg. Ce qui me montre, c'est pas vraiment moralisateur, un peu. Forcément, ouais. on est toujours un peu moralisateur, mais là, c'est vraiment, pour lui, c'est la vie t'en chie, mais ouais. ça vaut le coup. C'est pour être la morale de tous ces films, quasiment. Voilà, voilà c'est ça. C'est ça que j'aime beaucoup euh, chez Spielberg. En vrai, Fabio du coup, c'est un film qui aborde des thèmes universels, comme la famille, l'amitié, la créativité, les défis de l'adolescence, tout en explorant les spécificités de la communauté juive des années 50-60. Pour bon. moi, ce film, c'est ça. Et c'est vraiment une réussite. Bah. Et allez le voir. Parce que le film, malheureusement. En pense... France, marche ne pas mieux, mais il a aux États-Unis. Il du coup, a, il a rien aux États-Unis. gagné aux Oscars. Parce que les Oscars récompensent que les, les films qui me réussissent. Moi, je suis content des résultats des Oscars. Ouais, mais mec, il aurait plus gagner des Oui, pour la, la mal, diversité, je suis les d'accord les mais, mais je suis quand même content. En vrai, moi, je pense que ça va être mon top 1 de l'année, déjà. Comme l'année dernière, en premier film, Liquores Pizza, je savais que ça allait être le top 1. Bon, c'était le top 2, finalement. Mais voilà. <rire> J'ai juste des tout petites choses en braque. La photo est magnifique. Oui. Le film est filmé en pellicule, ce qui est quand même. Le baba quand tu fais un hommage au cinéma. Mmh. Surtout qu'on a eu, après, juste après, qui est sorti le dernier film, euh, merde, comment il s'appelle, de Mec qui a fait Skyfall. Sans filtre. Non. <rire> bah, le film sur le cinéma qui est sorti une semaine après, Empire of Light, qui lui, pour le coup, fait le même hommage à la pellicule, mais en euh, 4K. Bon, un peu ridicule, je trouve. Voilà, C'est la pellicule à justement. 4K, ça va. <rire> il y a trois pixels de différence. C'est sûrement ouais. la dernière compo de John Williams. Certains l'ont un peu critiqué, qui a quand même été compagnon de route quasiment sur tous les films de Spielberg. Moi, je l'ai réécouté, euh, je la trouve très belle. Et elle marche très Alors, bien. Alors, dans euh, le film... il mais... y a Voilà, peut-être trop sobre, parce que maintenant ouais, que j'y mais... repense, je m'en souviens plus. Ah, mais réécoute-la. Oui, très sobre, je, pense, je elle... pense par contre qu'elle est très sympa à réécouter comme ça, à côté, mais elle là, par pas beaucoup. film, film euh, voilà, c'est pas... Et le film a des images très, très marquantes, comme celle du train, et c'est drôle, parce que cette scène du train, on la retrouve dans plein de films de Spielberg, dont le fameux, le fameux Super 8 de G. G. Brams, où, en Brahms, fait, qui était produit par Spielberg, où Spielberg avait dit, je veux cette scène de train... Euh... Franchement, bah, c'est un film dès qu'il sort en Je me le rachète, je le revois. Euh, vraiment, il faut que je le revoie ce film. D'ailleurs, la scène du train, il y a un autre film où il fait référence aussi à un train comme ça. C'est dans la liste Schindler. Ouais. Et un train qui revient. Bah, du coup, le fait que le film ne mar- marche pas, ça montre quand même qu'il bah, y a une époque de cinéma qui est en train de se tourner. Mais je suis heureux en fait que Spielberg il ait eu le temps de le faire, ce film testament. Putain, s'il n'avait pas pu le faire, ou s'il avait fait son Netflix comme Scorsese, j'aurais été vraiment triste quoi. Mais là, du coup, euh, ce film existe. Je suis heureux. Maintenant, euh, les salles peuvent s'effondrer. Non, je rigole. Et je pense du coup, à va pouvoir conclure sur la carrière de Spielberg. On va voir ce que ouais. chacun a à dire dessus. Je te laisse commencer. Tu me laisses commencer Ouais. Ma conclusion est un peu longue. Hein. Je ouais, tiens ouais, à comme ça Moi, j'aurai une petite conclusion après. Alors, pour moi, voilà, je, je le dis, je m'avance. Steven Spielberg est sans conteste l'un des cinéastes les plus influents et les plus reconnus de notre époque. Depuis ses débuts dans les années 70, il a créé un style cinématographique qui lui est propre caractérisé par une grande maîtrise technique, une narration fluide et immersive, et une approche émotionnelle qui parle directement au public. Ouais. T'es d'accord avec moi jusque-là 100%. Merci. Il a une attention minutieuse aux détails, il utilise des techniques de caméra sophistiquées, des plans-séquences élaborés, des effets spéciaux impressionnants et des compositions visuelles soignées pour créer des images frappantes qui restent gravées dans la mémoire du public. Ouais, sur les images, j'étais un peu moins d'accord, moi j'avais l'impression qu'il... Mais oui, mais oui, quand même. Excuse-moi, c'est mon avis. Hein. <rire> non mais oh... On sent que là, je lis un peu mon texte hein, quand même. <rire> forcément, là, j'avais beaucoup à dire. Il est connu pour sa capacité à créer une tension dramatique à travers des choix de mise en scène tels que des angles de caméra inhabituels. Moi, ouais, j'adore ouais. surtout les moments où il accompagne un personnage euh, qui va, par exemple, euh, pas forcément se renverser, mais tu vois, qui fait aller la caméra vraiment à un angle de 90 degrés comme C'est ça. Et ça tintin, du coup. Ah, mais ton Tintin, toi Il y a aussi des mouvements de caméra dynamiques, une utilisation habile de la lumière et des couleurs. Enfin franchement, techniquement, non, il, techniquement il maîtrise. C'est, c'est Ensuite, le style de Spielberg, je trouve qu'il est caractérisé par sa narration et son immersion qui permettent du coup au public de se plonger dans l'histoire et de s'identifier vraiment au personnage. Il utilise des techniques de montage vraiment habiles pour créer une dynamique narrative, encore une fois très fluide. Bah, la fameuse fluidité qu'on n'a pas arrêté de rabâcher. Voilà, ainsi qu'une approche visuelle qui permet de rendre compte des émotions et des expériences des personnages de manière intense et émotionnelle il réussit à créer vraiment des atmosphères réalistes et vivantes à travers des décors et des costumes précis ainsi qu'une bande sonore puissante et émouvante et là j'ai vraiment envie de dire merci John Williams ouais il a fait des compos quand même parce incroyable. que là franchement les gars vous étiez super bien trouvés ouais. et pareil des musiques simples qui rentrent dans la tête des musiques d'action enfin. Ça voilà parfaitement on est vraiment aussi du coup avec une capacité émotionnelle qui est super forte qui parle directement au public avec les thèmes universels qu'on a pu citer tout à l'heure voilà, il va chercher à, à toucher les spectateurs de tous âges et de toutes cultures pour créer des histoires qui résonnent durablement dans la, dans la mémoire collective, en fait. C'est, ouais, c'est... c'est ce principe de vouloir plaire à, un peu à tout le monde. Ouais, mais du coup, ça jalonne l'histoire du cinéma, quoi. Ça, ça, ça filme. Ce que j'aime beaucoup, même s'il si les crée pas forcément, en tout cas, il arrive vraiment à bien les adapter, les personnages sont vraiment, à chaque fois, sont quasiment dans tous ces films des, des personnages forts auxquels on, on s'attache, quand même, qui ouais. sont souvent des quand même des outsiders ou des héros improbables un peu. Ouais, bah c'est un peu monsieur tout le monde. Des fois il les développe, des fois il les développe pas. Ça par contre ça dépend. C'est pas toujours quelqu'un qui développe tous ses personnages. Non, non, mais non. Mais t'as non. raison que tous ils sont, ils sont prenants. enfin. Ils... C'est ça, mais du coup ça, ça permet en fait au public de croire ouais. en eux-mêmes, de, en ça, leur capacité, à se dire c'est... vas-y je peux relever ces défis moi aussi. C'est la base du héros au milieu de visage. Mais oui, d'avoir un héros auquel on peut s'identifier, c'est Luke Skywalker, c'est le Hobbit, c'est vraiment là pour euh, finir ces films pour moi, sont des exemples de cinéma spectaculaire et émotionnellement puissant, qui ont marqué l'histoire du cinéma et ont inspiré de nombreux cinéastes à travers le monde. Il a contribué à faire du cinéma une forme d'art et de divertissement incontournable de notre époque. Et populaire. Et populaire. Mmh. Et au final, quand je vois un film de Spielberg, je me dis, euh, franchement, la vie, merci. Merci. C'est, ouais, c'est la fin de mon exposé. On n'a pas forcément mis euh, l'action sur les mêmes chose. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mmh. Je suis content, je les ai notés, mais beaucoup moins précis. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que c'est un cinéaste qui est plus artisan, plus ingénieur, mmh. plus du côté de son père, du coup, qu'artiste, un peu comme Cameron. Et je pense, d'ailleurs, c'est pour ça que les tics de mise en scène sont assez discrets, parce que c'est un réalisateur qui se met toujours en retrait pour raconter une histoire. En fait, c'est un mec qui s'est vraiment voué au divertissement. Et je pense qu'il y en a très peu des cinéastes comme ça. Il s'est voué au divestement comme si c'était presque un, un, c'était un chevalier devant son seigneur, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a mis du temps à être, à être reconnu à sa juste valeur, parce que bah, les récompenses, les récompenses plutôt des, des artistes avec des visions très personnelles, machin. Et, et quand même, je me faisais une réflexion. Spielberg, c'est un cinéaste dont j'aime presque tous les films. Mm-hmm. Mais finalement, ils me transcendent quand même assez rarement. Et je pense, parce que bah, comme, t'as dit, comme on a dit, ces films sont, des, sont des, un peu des roller coasters, sont des films très bien construits. Sont... Mais c'est rare que ces films, ils me choquent. C'est rare que ces films, ils me il me bouleverse au point de chialer tout les larmes de mon corps. Par contre, quand je regarde Spielberg, je sais que je vais kiffer. Je sais qu'il y a, ouais, ouais, que ce soit que ce soit une émotion quand même légèrement positive ou légèrement ouais. négative, tu vois quand même. Elle va, va pas me détruire, mais... mais ouais, je, tu vois, tu. Non oui, mais de c'est, c'est ce que je t'ai dit, qui... tu vois, l'effet de rentrer dans des chaussons, tu vois, quand tu ouais. rentres dans tes chaussons, ouais, c'est tes confort et tout. Mais tu n'as pas un orgasme non plus. C'est ça le cinéma de Spielberg pour moi. À part quelques euh, quelques sommets un peu. D'ailleurs, mon film en préféré. Ça fait 30 je... films. Euh... Et mon film préfet de Spielberg, quand je dis que c'était finalement il me me fait pas pleurer, il me touche pas et machin, juste je suis juste en mode oh putain, tu te trop bien quand tu astucieux. vois astucieux, et je me dis ouais je suis trop bien bah Après Donc tu voilà. vois, bon, la liste de Chandler, il me fait quand même un peu chier. Ouais, mais la liste de on l'a bien mis en genre genre Assez avant de il est parc. différent, il me, me fait quand même un peu bader, c'est un putain de miracle oui, non mais c'est des non moi surtout c'est que moi ce que j'adore, Spielberg je trouve qu'il raconte super bien les choses, il se met derrière ses histoires, il est là pour raconter, et par contre voilà, ça on a voulu quand même aussi bien mettre l'accent là dessus, il faut vraiment bien se rendre compte que Spielberg quand même. Il adapte quasiment tout le temps. Ouais. Voilà, c'est... Il n'y a pas beaucoup de films qui viennent de lui, bah. Par... Ouais, mais parce qu'il Double est et... Euh... Et en fait, il est... C'est vraiment réalisateur à l'américaine. Hein. Tu vois, il adapte, il se met derrière son histoire. En fait, c'est le Yes Man parfait. Lui, il met de la patte, mais c'est le Yes Man parfait. Tu donnes un projet à Spielberg, tu sais qu'il va en faire un film trop cool, quoi. <rire> Simplement. Oui, oui, oui. Ça, je suis... Bien, et par contre, bien d'accord avec Maintenant toi. qu'on a évoqué Spielberg et Cameron, j'espère que notre prochain épisode spécial sera un réel parce que l'émission va un peu changer. On va faire des épisodes plutôt spéciaux maintenant. Vous faire un petit récap' un peu de ce qu'on a vu au cinéma depuis le début de l'année, enfin des choses comme ça. Oui, le podcast va un peu changer. Mais le prochain épisode sera un réel. J'aimerais bien que cette fois-ci on choisisse la, l'inverse de ces deux-là qu'on choisisse un artiste, un mec avec des visions différentes, avec peut-être une carrière qui sera plus en danse forcément, mais avec des trucs peut-être. De Ruben Osloon <rire> oh putain mais non Je ne veux pas parler de ce film Oh Avant, je te propose une dernière petite anecdote. Oh une anecdote, allez c'est parti Il y a la réalisation d'une saga qui avait d'abord été proposée à Spielberg, qui avait déclaré être vraiment très intéressé. Ouais. Sauf qu'il s'est finalement retiré de ce projet parce que son point de vue sur certains points différé de celui de la Warner et de l'auteur. C'est les chambres Il devait réaliser la saga Harry Potter. Oh <rire> Tu imagines ouais. saga Harry Potter, pas Spielberg. Il serait engouffré là-dedans. Oh. Bah en même temps que Chris Columbus, qui a réalisé les deux premiers Harry Potter, c'est vraiment un cinéaste qui ressemble à Spielberg sous certains points. Mm. Cinéaste de l'enfance. c'est cinéaste. pas mes préférés, c'est vraiment le 3 par contre. Ouais. Quand Comme ça commence à être sombre, non, vraiment... Mais le 3, 3 évidemment. Mais Donc, on va pas commencer Harry Potter, mec. Ouais. Alors... Bonjour, bonsoir à tous. <rire> non, ouais, mais avant nous on, on sur vous... Harry Potter donc on pourra le faire. Hein. Oui, oh, on pourra faire un épisode sur ouais, Harry Potter. On verra. Et juste pour finir, du coup, comme disait John Ford, quand l'horizon est en haut, c'est intéressant. Quand c'est en bas, c'est intéressant. Quand c'est au milieu, c'est chiant comme de la merde. <rire> Bonne soirée. <rire> Bonne soirée, à la prochaine.